0: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Filoteo, filosofía y teología aplicada a la vida. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta. Y el día de hoy me gustaría preguntarme con ustedes si es que el cielo es un lugar. De partida les adelanto el final, les spoileo todo, para decirles que efectivamente sí, el cielo es un lugar. Es un lugar y no es un estado, como normalmente se suele decir. Vamos a tratar de entender esto un poco más. Bien. Es cierto que claramente en este mundo, en la Tierra, estamos nosotros en un lugar, no solo en un lugar, sino que también en un tiempo determinado. Y eso se da en atención a nuestro cuerpo. Es en atención a nuestro cuerpo, es gracias a nuestro cuerpo que nosotros estamos en un aquí y un ahora. Estamos en un lugar, estamos localizados espacialmente y también temporalmente. Todo esto gracias a nuestro cuerpo. Con la muerte se separa el alma del cuerpo y entonces yo ya no puedo decir que el alma esté en un lugar. Aquí sí se puede hablar de una especie de estado, por decirlo así. Pero, claro, o sea, esa separación del alma respecto del cuerpo no es el estado definitivo nuestro como seres humanos. En ese momento, en esa separación eh, del alma y del cuerpo... Hay una suerte de duración, el ebum parecido al de los ángeles, pero no es un tiempo propiamente, porque claro, no tenemos cuerpo, y habrá un estado en el que nos encontremos, pero no será propiamente un lugar. Sin embargo, y acá una cuestión muy importante, nosotros como católicos, como creyentes, tenemos como una de las verdades de nuestra fe, y verdades, ojo, esenciales de nuestra fe, la resurrección de la carne, la resurrección de los cuerpos. Decimos efectivamente en el creo de los apóstoles, creo en la resurrección de la carne. Lo rezamos todos los domingos. Esto es muy importante. Entonces, si es que nosotros creemos en la resurrección de los cuerpos, podría ser que entonces haya eh, posibilidad de hablar del cielo como un lugar, ¿no? Digo, es muy importante tener en cuenta que, El ser humano no es su alma, el cuerpo no es una cárcel del alma como decía Platón. Santo Tomás aclara, Santo Tomás de Aquino aclara en la Suma de Teología que el ser humano no es su alma, es una unidad sustancial de cuerpo y alma. No es más su cuerpo ni es más su alma, es una unidad. Si bien hay una cierta primacía del alma respecto del cuerpo porque el alma es un alma espiritual y espiritualiza por lo tanto todo el cuerpo, en realidad... El ser humano es esa unidad resultante de la unión del cuerpo y el alma. Uno más uno es uno. Esto es muy importante. No es, eh, el ser humano no es es por un lado su cuerpo y por otro lado su alma y están como unidos, pegados con, con cola o con goma. No, son una unidad inseparable. Tanto así que Santo Tomás dirá que la muerte es, que esa separación del cuerpo y del alma, sitúa al alma, pone al alma en un estado antinatural. Antinatural. Esto es muy importante. Y por eso dirá, por ejemplo, en la Suma Contra Gentiles, que algo antinatural no está destinado a permanecer así para siempre. Y es un argumento filosófico de conveniencia que anunciaría, si se quiere, la resurrección de los cuerpos. Pero en realidad el dato nos viene por la fe. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo va a resucitar al modo de la resurrección de Cristo, Cristo resucita en cuerpo y en alma, y podemos nosotros, o los apóstoles, pudieron ver, pudieron tocar su cuerpo. Era un cuerpo glorioso, un cuerpo en el que había una discontinuidad, porque efectivamente al principio, por ejemplo, María Magdalena no reconoció a Jesús, pero es una discontinuidad que también en la que también se da una continuidad, porque una vez que Él le dice a ella cuando lo ve ese domingo de la resurrección, María ella lo reconoce y le dice, Rabí, Maestro... Entonces hay una discontinuidad, pero hay una continuidad también. Y es el mismo cuerpo nuestro, pero glorificado, con el que nosotros vamos a resucitar. Esto es muy importante, lo plantea también Santo Tomás en su comentario al credo. Miren, Santo Tomás dice que el alma que contempla al ser humano después de haber muerto antes del juicio final, en el cual el alma se volverá a unir a su cuerpo, los cuerpos resucitarán, en ese periodo intermedio, dice santo Tomás, que hay un juicio ya personal, el alma que contempla a Dios es ya feliz. Pero su felicidad, dice él, va a crecer extensivamente una vez que el alma vuelva a unirse nuevamente con el cuerpo. Esto es muy importante. Porque solo entonces, dirá santo Tomás, el ser humano completo será feliz, el ser humano completo gozará de la presencia de Dios. Esa felicidad de la cual el ser humano goza en su alma se extenderá, por eso dice crece extensivamente, se extenderá también a su cuerpo. Habrá pues entonces un juicio personal una vez que muramos y ahí se definirá si es que vamos al cielo o nos condenamos, si es que nuestra voluntad se ha petrificado en el mal y en ese momento final como un corolario de nuestra vida rechazamos también a Dios o iremos al cielo y si no somos lo suficientemente santos todavía, que es lo más probable, iremos al purgatorio, que implica que ya estamos salvados pero tenemos que purificarnos. Pero claro, después de esa purificación eh, podremos contemplar a Dios y seremos ya felices, pero todavía no completamente felices porque el ser humano, nosotros, no estaremos completos gozando a Dios todavía. Y es entonces, o será entonces en ese juicio final, Al final de los tiempos donde el mundo, como lo lo conocemos, llegará a su fin, que nuestro cuerpo será recreado de las cenizas en las que esté, de, no sé, si te han tirado al mar, Dios no lo quiera, ¿no? Pero bueno, te habrán comido los peces, qué sé yo, bueno, tu cuerpo será recreado, ¿no? Saben que el cuerpo hay que ponerlo en un lugar donde pueda ser venerado, va venerado no, sino donde pueda uno rezar, eh, por la persona, no sé, un cementerio, un cinerario, si es que ha sido cremado, porque el cuerpo es algo santo finalmente, es el templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo. Pero bueno, más allá de esto, esto, lo importante es que el alma se unirá nuevamente al cuerpo, en el juicio final, alma unida al cuerpo, y claro, tendremos entonces un cuerpo. Santo Tomás dice también en el comentario al credo, que resucitaremos con la edad perfecta, la edad de Cristo, 32 o 33 años. Él dice incluso, los que han muerto jóvenes muy chicos, no es un niño abortado, por ejemplo, se les sumará lo que le falta. Es decir, va a resucitar con un cuerpo de 32, 33 años, cuerpo perfecto. Y la persona que sea más vieja va a rejuvenecer, y va a resucitar también con esta edad. En realidad, lo que, o sea, lo, lo que plantea Santo Tomás es que, claro, esta es la edad de Cristo, la edad de la plenitud. Y Cristo resucita también entonces con esta edad. Entonces es como que la edad perfecta, ¿no? Yo tengo 34, voy a cumplir 35. Entonces, ya como que según Santo Tomás estaría de bajada, pero bueno. Más allá de esto, más allá de esto, lo que quiere decir en el fondo Santo Tomás es que nuestro cuerpo va a resucitar en el momento de máximo esplendor. No habrá que hacer dieta en el cielo, no habrá que hacer ejercicio en el cielo, nuestros cuerpos serán plenos. Cuerpos brillantes, cuerpos gloriosos, dice también él cuando comenta el credo. Cuerpos perfectos. Si es que hemos sufrido alguna mutilación, por ejemplo, esa mutilación no estará más en, en, en el cielo. Si es que nacimos sin un miembro, lo tendremos perfecto allá en el cielo. Esto es muy importante. Incluso Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre el cuerpo, él dice, resucitaremos como varón o como mujer. Y el verdadero sentido del, del ser varón o del ser mujer se verá en la manera como cada uno se une de una manera distinta a Dios. Muy interesante. Pero bueno, entonces tendremos un cuerpo en el cielo. Y nuestro cuerpo no estará ocioso, dirá también Santo Tomás, porque... Claro, en la Suma de Teología él plantea que la felicidad del ser humano implica la actualización de todas las potencias del ser humano, no solo las potencias del alma que van a estar plenamente actualizadas, la inteligencia contemplando a Dios, la voluntad adhiriéndose plenamente a Él, sino también las potencias eh, que, digamos, que, que atañen al cuerpo. no, Nuestro cuerpo no estará ocioso en el cielo. Vamos a experimentar sensiblemente la presencia de Dios también. Ciertamente la visión de Dios será espiritual, pero nuestro cuerpo no estará ocioso y gozará también a su modo de, eh, por redundancia, ¿no? de esa, de esa eh, felicidad que inunda nuestra alma y se va a extender también al cuerpo y nuestro cuerpo estará actualizado y nuestro cuerpo también gozará de esa presencia de Dios. Nuestros ojos verán el mejor de los paisajes, nuestras... Eh, nuestros oídos escucharán las mejores de las melodías, nuestros labios cantarán la mejor de las canciones. Alabando a Dios, comeremos el mejor de los ceviches en el cielo. O no sé qué qué, qué comida les gusta a ustedes, Pero, pero a lo que voy es nuestro cuerpo no estar ocioso. Y si es que tenemos cuerpo, entonces habrá un lugar. Esto es muy importante. Si es que tenemos un cuerpo en el cielo un cuerpo glorioso, un cuerpo distinto al al que nosotros tenemos un cuerpo recreado como el de Cristo, ese cuerpo tiene que estar en un lugar. Entonces el cielo tiene que ser un lugar, por lo tanto. Ya en el Apocalipsis, por ejemplo, dice 21.1 Vi unos cielos nuevos y una tierra nueva, hablando de la Nueva Jerusalén. Será un lugar nuevo, ni el ojo vio ni el oído oyó, dice la Escritura. Pero será un lugar, un lugar glorioso proporcionado a nuestro cuerpo glorioso todo, absolutamente todo será recreado es cierto que tu perro cuando se muere desaparece, o sea, su alma es proporcionada a su cuerpo y cuando el cuerpo se corrompe el alma también se corrompe, el alma deja de existir no así, no así el alma del ser humano que es tiene un plus respecto al cuerpo es un alma espiritual y puede sobrevivir a esa separación aunque como decíamos en un estado antinatural Pero tenía un profesor de metafísica, yo ahí en la universidad, cuando era seminarista, que él decía, todo será recreado, tu perro va a ser creado de nuevo, tu gato va a ser creado de nuevo, todo va a ser creado de nuevo, porque él dice, Dios no crea absolutamente nada en vano. Tiene sentido lo que él plantea, ¿no? Es un poco ya una cuestión más teológica, no de de ejercicio teológico, pero claro, si toda la perfección... Si toda la creación, perdón, a su modo refleja la perfección de Dios y en el cielo la creación seguirá reflejando la perfección de Dios y nosotros podremos ver, podremos tocar, podremos experimentar sensiblemente cómo todo habla de Dios, uno podría decir, bueno, claro, o sea, todo será creado, recreado de una forma tal que manifieste, que brille, la manera como esa realidad eh, refleja, manifiesta a Dios. Pero bueno, esto es ya como que un guitarreo teológico, pues no, uno no no sabemos en realidad si es que esto será así o no. Pero bueno, uno puede confiar pues, ¿no? que, que su perro va a resucitar, va, va a ser recreado, en realidad, pero no lo sabemos, en verdad. y Yo no me animo tampoco a afirmarlo así categóricamente, ¿no? Pero es muy probable, ¿ya? Iremos a la playa en el cielo. Yo voy a tener mi casa de playa en el cielo, no sé ustedes, a mí me encanta. Seguramente alguno tendrá su casa en la montaña frente a un lago. Yo tendré dos casas, entonces una en la playa y una en la montaña. ¿Por qué lo digo? Porque tendremos que estar en algún lugar, tendremos que estar en algún lado. Y en un lugar en el cual nosotros seamos plenamente felices, ¿no? Ciertamente la felicidad nos vendrá por contemplar a Dios plenamente. Entonces dará igual cualquier lugar, pero... Nuestro cuerpo va a estar ahí por algo. Y si es que todo va a ser recreado, se recrearán los mares, se recrearán las montañas, se recrearán los lagos. Podremos ir a escalar un monte, al monte Everest y no nos vamos a morir de, 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 ¿cómo se llama?, ni de frío, ni de... nos va a faltar oxígeno allá. Vamos a poder admirar la belleza de un monte Everest mucho más perfecto, más grande, más, más hermoso, más todo que el monte Everest que, que, tenemos, a, que tenemos ahora veremos las puestas de sol más hermosas, porque nuestro sol será el mismo Dios y lo lo veremos en su plenitud y nunca nos cansaremos de, de verlo. No sé, al que le encanta la playa podrá tener acceso a los mares más hermosos. A quien le encanta bailar, no sé, podrá bailar en la mejor de las pistas de bailes, la mejor de las melodías qué sé yo, pero si es que nosotros eh, reconocemos que será un lugar el cielo porque tendrá que ser un lugar proporcionado al cuerpo y nuestro Señor dice ni el ojo vio, ni el oído vio lo que Dios tiene preparado para todos los que Él ama el cielo va a superar nuestras expectativas entonces yo puedo pensar, imaginarme un cielo así perfecto como me gustaría no sé, eh, mi casa de playa y Dios Lo que él me va a dar va a ser mucho mejor que eso, pues, ¿no? No sé si habrá un mar, pero lo que haya va a ser mucho mejor que el mar, si es que no es un mar. Y el mar que haya en el cielo será, pucha, una cosa espectacular, pues, ¿no? Nada que ver con lo que... Todos los mares serán así como el Caribe, y más, todavía más hermosos, no sé. Bueno. Acá en Perú hay una playa hermosa que se llama Agua Dulce en Chorrillos. Vale la pena visitarla cuando uno viene al Perú. Los peruanos saben a lo que me refiero. Bueno. Y después otra cosa importante que a veces no tenemos en cuenta cuando, cuando hablamos de, del cielo es que también habrá un tiempo en el cielo. No será igual a la eternidad de Dios, será un tiempo ilimitado que crecerá extensivamente de manera infinita, ¿no? lo cual no quiere decir eternidad. Solamente Dios es eterno, Él es en un instante eterno, para Él no hay un antes y un después Los ángeles que no tienen cuerpo no viven en una eternidad como la de Dios. Hay una suerte de duración para ellos. Se habla de un ebum y sería algo similar a lo que nosotros experimentaríamos cuando nuestra alma se separe del cuerpo. Pero una vez unidos nuevamente al cuerpo, habrá un tiempo nuevamente. No solo un lugar, sino también un tiempo. Pero aquí lo interesante, un tiempo que nunca terminará para nosotros porque nuestros cuerpos no van a morir más. Y entonces podremos vivir 100, 200, 300, un millón de años. No nos vamos a aburrir de vivir. Imagínense vivir un millón de años. Eso le da una perspectiva distinta. Bueno, y un millón y no es que llegamos al millón y está. O sea, vamos a seguir viviendo ilimitadamente. Y el tiempo avanzará, correrá y no será para nosotros motivo de pesar. Porque no es que vamos a envejecer, no vamos a envejecer. este... Eh, no vamos a enfermarnos, no habrá, o sea, a veces nos falta tiempo para hacer las cosas acá, ya tendremos todo el tiempo del mundo literalmente, o sea, podremos organizar todos los viajes, todas las escuelas, todo lo que querramos y nunca nos vamos a aburrir porque siempre estaremos gozando de la presencia de Dios, siempre descubriremos algo nuevo de Dios porque Dios nunca se va a agotar, es infinito. Pero también es cierto que cuando hayamos vivido, por ejemplo, un millón de años, Menos siquiera, ya ponle 100 años, ya 100 años de felicidad absoluta, sabiendo que nunca se va a terminar y, la, y vamos a tener una felicidad que, que se va a prolongar indefinidamente. Volveremos a mirar nuestro paso por este mundo y nuestros pesares de alguna forma los veremos como nada. No se trata de no comprometernos con este mundo, tenemos que comprometernos con este mundo. El cristianismo eh, nos manda a a vincularnos, a vivir con intensidad este mundo, vivir amando, vivir entregándonos a los demás y a Dios en este mundo. Y claro, en este mundo experimentamos cruces, pesares, trabajar por el reino de Dios a veces nos, nos trae, no sé, persecución, experimentamos pruebas, qué sé yo, Bueno, todas las pruebas que podamos tener o haber tenido en este mundo serán vistas como nada desde esa eternidad. Vamos a ponernos en un caso, ojo no es fácil lo que estoy diciendo ya, porque mientras vivimos en este mundo experimentamos con mucha dureza realmente las enfermedades que tenemos. Miren ahora el coronavirus, o sea hay gente que se está muriendo, hay gente que está sufriendo y gente muy buena incluso, familiares nuestros que se enferman, que se van. Y eso nos causa pesar, nos causa dolor. Entonces no podemos tampoco decir, ah, la vida eterna, allá allá seremos felices y acá, pucha, que nos pase lo que nos pase, ¿no? O sea, nos pesa realmente este mundo. Pero vayamos a un caso extremo, ¿no? Una persona, un niño, por ejemplo, ¿no? O una niña que mueren jóvenes, pero mueren después de una enfermedad muy dolorosa, que nunca uno puede decir, nunca tuvieron un momento de felicidad. Cuando vivan, hayan vivido, no sé... Mil años en una felicidad plena, absoluta. O ya un solo año, pero sabiendo que nunca se va a terminar esa felicidad, uno mira el tiempo que pasó en este mundo y ve que los trabajos tal vez no fueron tan duros, de que los sufrimientos, por más dolorosos, por más pesados que sean, tal vez no lo fueron tanto después de todo. No lo sé. Miren, el padre Fortea, que es un exorcista muy conocido allá de España, yo leí una bah, vi una entrevista de él y él también hablaba de este tema, ¿no? de, de, de ese tiempo que habrá en el cielo. Y él lo, o sea, trataba de explicar el misterio del mal en este mundo, un poco desde esa perspectiva de la eternidad, bah, la eternidad de, esa, de ese tiempo ilimitado para nosotros. Y él decía, cuando hayamos vivido, no sé, mil años, ponte en el cielo, una felicidad plena, absoluta, y veamos el tiempo que hemos sufrido, incluso padecido en este mundo, Seguramente le vamos a decir a Dios, Señor, tal vez pudiste haberme probado un poco más, tal vez pudiste haber dejado que experimentara un poco más, tal vez de dolor para asociarme más a ti, no lo sé. Pero claro, o sea, esa eternidad, esa eternidad de un tiempo que nunca se va a terminar le da definitivamente una perspectiva diferente a nuestro paso por este mundo, que no implica de nuevo desconocer o dejar de vivir con intensidad este mundo. Y la intensidad con la que vivimos este mundo precisamente se da por el amor con el cual vivimos, con la manera como nos entregamos a las personas, a nuestras actividades, la manera como amamos en el fondo. Amar como, como búsqueda del bien de los demás, como entrega de nuestras personas a los demás. ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice nuestro Señor. Y el amor de Cristo es un amor que tiene forma de cruz, que se entrega permanentemente. Cristo vivió intensamente en este mundo y nosotros como cristianos estamos llamados a vivir con la misma intensidad o imitando esa intensidad, es decir, ese amor es entrega a los demás. No podemos desentendernos de este mundo, pero sabiendo sí que nuestro destino final está en la vida eterna, en el cielo. Bueno, queridos amigos, espero que este pequeño, este pequeño podcast, esta pequeña reflexión les haya gustado Conmigo nos quedaremos, nos veremos, nos escucharemos en una próxima oportunidad. Les mando un saludo muy grande. Nos vemos pronto. Chau, chao.